0: Og så hører vi det fjerne, begynder vi at kunne høre skrig. Vi kigger bare på hinanden og tænker jo alle sammen, at uh, det her det bliver en af de rigtig slemme.
1: Du lytter lige nu til Læger Uden Grænsers podcast om livet som udsendt. Hver dag rejser læger og sygeplejersker til verdens brandpunkter for at redde liv. De drager ud til områder plaget af krige, katastrofer og epidemier for at yde livredende hjælp. Det her er deres personlige beretninger fra felten. Kamme har som sygeplejerske været med til at redde hundredvis af mennesker fra at dø i bølgerne på Middelhavet. I 2016 var hun ombord på læger Uden Grænsers redningsskib Dignity One. Nu kan du komme med ud på skibet en oktoberaften for to år siden. En aften, som Kamme aldrig glemmer.
0: Det er aften, og det er blevet helt mørkt nu. Der er temmelig høje bølger, og alle tre dæk ombord på Dignity One er fyldt op med flygtninge, som vi har reddet i løbet af dagen. Det har været en travl dag og lang dag med flere redningsaktioner. Vi har omkring 400, godt 400 mennesker ombord, alle sammen er blevet reddet i dag. Og I princippet har vi ikke plads til flere nu. Vi er to sygeplejersker og en læge, som har ansvaret for at tilsætte og behandle alle de mennesker, som er her. Vi har brugt tiden på at sørge for, at alle har fået tæpper og tørt tøj, har fået noget at spise og drikke. Der er heldigvis ikke nogen af dem, som er truet på livet her og nu. Vi står så udenfor. Læge, der er en anden sygeplejerske og jeg, og øh, så lyder alarmen. En meget høj alarm går, og det betyder, at øh, der er endnu en
1: redning.
0: Vi kigger på hinanden og trækker vejret
1: dybt.
0: Vi skynder os og begynder at gøre klar til at modtage endnu flere. Øh, vi får at vide, at kontaktet af de italienske kystmyndigheder, som er dem, der koordinerer alle redningsaktionerne på Middelhavet, at der ligger et andet skib, som har fundet en stor gummibåd, som er forløbet, Og det skib har ikke mulighed for at yde assistance til de mennesker. Og det er ikke særlig langt fra, hvor vi ligger. Da vi er færdige med at gøre alting klar, stiller vi os hen, os tre, To sygeplejersker og en læge ved og, og stiger ud i mørket. Det er jo helt mørkt. Øh, høje bølger og øh, venter på at ankomme til den forlykkede gummibåd. Øh, og så hører vi det fjerne og begynder vi at kunne høre øh, skrig. Øh, vi kigger bare på hinanden og tænker jo alle sammen, at uh, det her det bliver en af de rigtig slemme.
1: Mens redningsskibet med kammer ombord, Nærmer sig den forlykkede gummibåd, bliver skrigende højere og højere. Det er helt mørkt ude i vandet.
0: Da vi kommer endnu tættere på, så tænder de nogle store projektører på båden og lyser ud over vandet. Og så, så kan vi bare se, at der ligger folk alle vejene og plasker rundt. Og vi tænker bare, nej, nej, hvordan skal det dog gå? Det er svært at forklare, hvordan det egentlig virker. Det er som at zoome ind og zoome ud på én gang. Øh, fuld fokus, det er at øh, ligesom lidt for, for mange tanker og følelser, samtidig med at alle sensorer bare er øh, i spil, øh, og tager alt ind og er klar til at gå i gang med at gøre alt, hvad vi overhovedet kan. Vi har en lille gungebåd, sådan en lille redningsbåd, som øh, bliver sat i vandet. Og der er der så nogle af vores folk, som, øh, som øh, sætter sig i den og sejler ud for at øh, hente de første ind til vores båd. Og øh, som regel er det jo sådan, at det er jo de værst forkommende øh, kvinder og børn, som, som bliver gravide, som bliver øh, hentet ind først. Men, men det er jo svært, når der ligger mennesker over det hele. Øh. Så de sejler ud og går bare i gang. Den første, der kommer, er, er en lille dreng, som uh, vores læge samler op tager op i sin arme. Og så kommer han løbende hen mod der, hvor jeg står. Uh, og han, han er bevidstløs den her lille dreng, 6-7 år. Og uh, vores læge ser helt vildt ud i ansigtet, og, og så råber han bare... Petrol, petrol, it's petrol. Øhm, og så han er fuldstændig gennemvedet af benzin. Øhm, så vi skynder os bare og hive tøjet af ham og få ham skyllet. Og øh, også derfra der går alt bare stærkt.
1: vi yeah. okay, har okay? okay,
0: <laughs> Når betinen bliver blandet med havvand, den kombination giver kemiske forbrændinger og øh, den gummibåd, som er forlykket der har der været nogle flere tanker der flere dunkel med ekstra benzin i plus at tanken selv har været gået i stykker så gummibåden er knækket sammen og så er alt det her benzin spildt i over så det, de har alle har siddet i det og det er begyndt at bevæge sig omkring i vandet omkring båden, hvor folk er faldet i så de fleste har simpelthen store forbrændinger op og ned specielt på underkroppen der kommer flere og flere mennesker ombord og de skriger alle sammen et helt absurd scenario med over 100 mennesker omkring 120 mennesker skrigende og grædende Øh, og rigtig, rigtig mange af dem er jo fyldt af det her benzin og øh, det gælder om at få tøjet af dem rigtig hurtigt og få dem skyllet og øh, meget hurtigt så er der sat et system op med noget af vores skibspersonale som, øh, som sørger for det her som øh, hjælper med at tage tøjet af dem og tabe ind under bruserne og det er fuldstændig ligegyldigt mænd og kvinder det skal bare gå stærkt og alt tøjet ligger i en stor bunke øh, alle de andre, der er ombord, er fuldstændig stille. Øh, man kigger ud over, de sidder fuldstændig som forstenet og chokeret, øh, siger ikke et ord. Øh, de har jo selv en, en forfærdelig historie øh, og erfaring med sig. Man kan jo godt se, at det her det er, det er også helt, helt forfærdeligt. Øh, jeg begynder jeg kan mærke ret tidligt, at min arm og, øh, og på mine kinder på min hals, så det begynder at brænde og svi på grund af alt det her benzin. Øh, og jeg tænker bare, at der er ikke der er ikke nogen, der må tænde noget ild nu, fordi så eksploderer båden. Øh, og, og det får jeg jo råbe til nogen af, af skibspersonalet. I må sørge for, at der ikke er nogen, der tænder ild. Øh, og dem så står og tager imod aller ved, ved reglingen. Øh, har også nogle metaldetektorer, som de undersøger, folk ikke har, har våben eller knive på, så sørger for sikkerheden er i orden, og, og de går også rundt og sikrer sig, at der ikke er nogen, der har leget og, og til. Øh, vi går meget hurtigt ind på vores lille klinik. Øh, der, der kommer jeg til at, at tilbringe resten af tiden, øh, der hvor vi behandler dem, som har dårligst, og som er mest akut påvirket. Øh, og derinde har vi jo den lille dreng, den øh, lille øh, 6-7-årige dreng, som har været fuldstændig øh, gennemblødt af det her dieselbenzin. Han er jo akut livstruende. Den lille dreng, han øh, er rigtig svær at få lagt et drop på, fordi han også er underafkølet. Brændsårne er så store, som de er, så det tager en del tid, men det lykkes. Og langsomt så bliver han også varmet op igen og får givet ham de væsker, han har brug for. Og han genvinder bevidstheden stille og roligt. Han får en ildbehandling, øh, så vi får ham stabiliseret rimeligt, men, men det er stadig en, en uholdbar situation og skulle have ham ombord på båden, uden at kunne tilbyde så meget yderligere. Det næste halvandet døgn, der er cirka halvandet døgn sig læst til øh, den italienske kyst. Øh, så den melding giver vi jo videre op på broen, øh, hvor de vil arbejde på at finde en ny, øh, mulighed for evakuering øh, via helikopter.
1: Panikken er ved at lægge sig. Der er mere ro på. Og nu begynder folk at se sig omkring efter deres familiemedlemmer. Blev alle reddet i mørket. Særligt én mor kan kammer huske.
0: På et tidspunkt, der ligger jeg nær til en kvinde, som går rundt og leder og kigger og søger, øh, spørger efter sine børn. Hun spørger, om, om der er nogen, der har set hendes to børn. Og øh, vi beder så vores filkoordinator om at, øh, Komme og kommer hjælpe hende. Og de går så rundt sammen, De går også både sammen med hende, men også for sig selv, og taler med, hvem der nu er på båden, om der er nogen, der kender hende, om der er nogen, der har set hendes børn. Jeg ved noget. Og på et tidspunkt, der ser moren til den lille dreng, som vi behandler inde på klinikken, ser hende, og fortæller så, at hun var sammen med hende. Ude på gummibåden, de sad ved siden af hinanden, og på kanten. Og da gummibåden gik i stykker og knækkede sammen, Der blev den lille dreng jo kastet af og røgt ned i vandet. Og der hjalp den anden kvinde hende med at hive ham op ad vandet. Hun havde siddet og passet på sine egne to små børn på 4-5 år, men vendte sig væk fra dem for at hjælpe med at redde hendes søn. Og der de får ham oppe på kanten af gummibåden igen, og hun drejer så rundt, så er hendes egne to små børn væk. Og det er jo helt forfærdeligt. Den besked... Skal hun jo have. Hun ved det jo, men, men der er jo mange andre, som har set det, og der er mange andre, som, som har set, at de to små børn de, de røg under vandet, og de kommer op igen, og, og der er ikke nogen, der har set dem siden. Og, og den kvinde skal jo have at vide, at hendes børn de, de er druknet, og, og at de ikke er ombord på båden. Så efter alt er tjekket flere gange. Og vi er helt sikre på, at i det, det, der er sket, så øh, bliver hun taget ind på øh, ved vores klinik. Der har vi ligesom et ekstra lille rum, depotrum faktisk, om bagved, hvor man kan lukke døren og være øh, helt privat, så, så der går de ind med hende. Jeg sidder stadig ude i klinikken på den anden side af døren, men jeg hører jo hendes reaktion og hører hendes skrig, øh, og det rammer mig jo helt vildt hårdt. Øh, at denne her kvinde, som har været med til at redde et barn, har mistet sine egne i samme ombæring. Det er jo helt forfærdeligt hjerteskjerne. Hele den tanke om, at den rejse, hun har bedrevet sig ud på, den, færd, den grusom fær, har hun jo taget for at give sine to små børn et bedre liv, fordi hun gerne vil sørge for deres sikkerhed og for deres fremtid, Men men det kommer så til at koste dem livet. Hver gang jeg så de næste mange, mange timer, hver gang jeg går forbi hende, så bliver jeg jo ramt af den enorme forfærdelighed. Men jeg er jo også nødt til samtidig at blive ved med at holde fokus og fortsætte med de ting, som der skal gøres. Vi tilbyder hende på et tidspunkt noget fordi hun, hun er helt gået i stykker, og hun kan slet ikke, er næsten ikke til at komme i kontakt med, og hun, hun kan slet ikke holde noget nærhed ud, eller noget kommunikation ud. Men, men hun tager først imod det efter mange timer. Det sværeste for mig at håndtere, det var faktisk, da vi kom frem til, øh, til Italien, til kysten, og øh, jeg skulle hjælpe denne her stakkels kvinde øh, ned ad landgangsbroen og i land. Øh, hendes helt enorme, store, tunge sorg blev på en eller anden måde så endnu mere virkelig ved at være kommet frem. Øh, jeg kan virkelig, virkelig mig den tøve, hun havde. Hun kunne næsten ikke flytte benene op på landgangsbroen og ned ad landgangsbroen. Det var så tungt for hende at skulle i land. Det, det virkede som om, at hun rigtig der jo endnu mere mistede sine børn, fordi de var jo stadigvæk ude i havet. De er jo derude på bunden af havet, på bunden af Middelhavet. Og nu, så hun væk derfra. Nu blev de efterladt. Og øh, hun var jo ikke der på den italienske kyst for sin skyld, men for sine børns skyld. Og de var ikke med hende. Øh, der var bare ikke noget at sige. Jeg, jeg havde ikke nogen ord. Der var ikke andet at gøre end, end at holde om hende. Øh, gå med hende. Øh. Og så... Stille og roligt overladede hende til de mennesker, som på land tog mod imod hende. Og ja. Jeg tænker jo stadig over det forfærdeligt meningsløse i, at hun, hun nåede frem. Men at hun nåede frem alene.
1: Nu gik historien slutte her, men det gør den ikke. Historien får nemlig et ubehageligt efterspil, da kammer kommer hjem.
0: Du er da så fuld af lort. Du er hjernedød. Håber, du falder og brækker halsen, eller bliver voldtaget af de sorte
1: svin. For da kammer kommer tilbage til Danmark, er det ikke kun tragedierne på Middelhavet, der gør indtryk. Hun får flere ubehagelige og troende beskeder på sin Facebook-profil.
0: Min kone bliver voldtaget af en afrikansk immigrant. Spreder du benene næste gang?
1: Det er to år siden, at Kammer blev svinet til på Facebook. Men det er stadig noget, hun tænker på den dag i dag.
0: Når jeg modtager personlige kommentarer af den karakter, så bliver jeg selvfølgelig allerførst dybt rystet, men og jeg bliver ked af det, men jeg bliver også meget øh, indigneret og vred, fordi det står fuldstændig ude af proportioner med den virkelighed, som vi oplever derude på øh, Middelhavet. En ting er, at jeg bliver rystet på egne vegne, men jeg kan jo heller ikke lade være med at tænke over... Øh, hvad bliver så alle de her mennesker så udsat for? Hvad er det så for nogle trusler, de møder? Hvad er det for nogle reaktioner, de møder, når de kommer hertil? Og det gør mig utrolig harm og vred og ked af det. Og det er tankevækkende, at der i den den, offentlige, den åbne debat, og de åbne tråde på Facebook og andre medier, er rigtig mange negative kommentarer, men ud over de trusler, jeg har modtaget, har jeg jo også i personlige besked fået rigtig positive tilbagemeldinger. Og det er naturligvis dejligt, men når det er koblet sammen med, at mennesker sender, vælger at støtte mig i det lukkede, fordi de selv er bange for at blive svindet til, så, så gør det mig jo også indirekt lidt ked af det. For der er jo brug for, at alle dem, som støtter det her, viser, hvad de mener og øh, giver
1: deres besøg med. Selvom kamme har fået trusler om voldtægt, så er hun klar til at tage sted igen og kæmpe for de mennesker, som har behov for hjælp. Uanset om det er på havet eller andre steder i verden.
0: Jeg bliver aldrig nogensinde i tvivl om, at det er det rigtige at hjælpe mennesker i nød. For mig er det jo krystalt klart og enkelt, at, at et menneske troede på liv og død, jamen så hjælper man naturligvis. Det er enkelt, fordi der ikke er noget politik i det. Det, er, det handler kun om en her-og-nu-situation, hvor et menneske skal reddes. Alt, der ligger før og efter, er der jo andre, der tager sig af. Det giver mig sådan en følelse af, af kamp, at det, ja, det her, det må jeg simpelthen gøre, være med til at gøre noget ved. Og jeg bliver nødt til at kæmpe for de her mennesker, deres, deres liv og deres
1: rettigheder. Kammas historie slutter her. Hvis du vil høre mere fra Læger Uden og udsendte, så gå ind på hjemmesiden msf.dk. Tak til Kammer for hendes fortælling, og tak fordi du lyttede med.